2: im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Brian Morrison. Außerdem hören Sie zur DAX 15.000 und zur Lage bei den Bankaktien. Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst bei CMC Markets. Dr. Jörg Krämer, der Commerzbank zu Lieferkettenproblemen in der Weltwirtschaft. Zu seiner DAX-Prognose den globalen Anlagestrategien Heiko Thieme. Zu den Jahreszahlen bei 1188.0 CEO Christian Mahr Und zu seiner Strategie mit Hebelprodukten Wikifolio-Trader Bertan Güler aka Plutos. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, helfen Sie mit, abonnieren Sie den Podcast und schreiben Sie eine positive Bewertung. Historische runde Marken sind für den DAX keine Hürde mehr. Die 15.000-Punkte-Marke wurde gleich im ersten Anlauf genommen. Und sogar gehalten. Schlusskurs 15.009 Punkte plus 1,3%. Der ATX in Wien legte 1,1% zu auf 3.173 Punkte. Die Wall Street allerdings eröffnete leicht negativ. Hier sind es wieder steigende us anleiherenditen die die Stimmung etwas dämpfen. In Anbetracht, dass der Dow Jones erst am Vortag ein Rekordhoch erreicht hatte, ist das aber Jammern auf hohem Niveau.
3: Ja, hallo, mein Name ist Jochen Schanzl, ich bin Chefmarktanalyst bei dem CFD-Broker CNC
2: Markets in Frankfurt. Der DAX hat natürlich mal wieder ein neues Allzeithoch zu vermelden, aber ich nenne es schon gar nicht mehr, denn wir fokussieren uns auf die nächste Runde Marke, die 15.000 Punkte. Das ist schon eine Hausnummer. Jochen, wann ist denn das Ende der Fahnenstange erreicht?
3: Ja, endlich mal, dass der DAX so kommentiert wird, wir sind ja jetzt in dem neuen Jahr, das erste Quartal ist zu Ende und wir sehen, dass es eben für das zweite und dritte Quartal jetzt zum Ende des Quartals schon Positionierung gibt, die darauf hindeuten, dass wir ja eine Wiedereröffnung haben. Es gibt ja schon die ersten Modellversuche in Deutschland. Ja, mit der Impfkampagne, die dann ja auch an Geschwindigkeit zunehmen wird, ist die Hoffnung da, dass das Wachstum eben auch stark dann anziehen wird in der zweiten Jahreshälfte. Und das kann man an den Value-Aktien ablesen wohingegen es bei den Tech-Aktien im Nasdaq eher Gewinnmitnahmen gibt. Aber 15.000 Punkte ja, ist jetzt so eine runde psychologische Marke. Technisch betrachtet haben wir so eine doppelte Aufwächerung. Also da ist auf dem Weg dorthin, es sind viele Ziele da. Wir haben einen intakten Aufwärtstrend. Das ist erstmal das ganz Wichtige, das zu beobachten. Solange der intakt ist, ja, ist daran auch nicht zu rütteln. Der kann sich dann auch weiter fortsetzen, auch wenn man vielleicht mal ein paar Tage Pause sehen.
0: Heiko globaler Anlagestratege. Der tägliche Blick, wo stehen wir an den Börsen? Mein Tagesfazit heute Morgen war, der Kahn ist wieder flott. Dies hat die Börsen gestern im wahrsten Sinne des Wortes angeschoben und für einen Großteil recht freundlichen Tag an den Aktienmärkten gesorgt. Der Kahn ist also wieder flott. Ja, dann liegen doch wohl gleich neue DAX-Rekorde in der Luft, oder? Das ist richtig. Die 15.000-Marke war ja meine Zielrichtung für dieses Jahr und das schon im vierten Quartal vergangenen Jahres in meinen Prognosen. Das werden wir noch vor Ostern sehen können. Da sind wir nur wenige Punkte davon weg. Also das ist schon mal abgehakt, wenn man so will, aber ich habe ja diese Prognose auch etwas ausgeweitet, zu Jahresbeginn, nämlich sagte 15.000 bis 16.000 ist die Zielrichtung und die provokative Frage ist natürlich auch die, die ich mir selber stelle, ist 16.000 zu vorsichtig, können wir sogar darüber hinausgehen und ich muss es mit einem Jein beantworten, es ist durchaus denkbar, dass wir darüber hinausschießen, aber es kommt die Warnung aus dem Munde eines Optimisten, was viele vielleicht verwundern dürfte. Wir müssen realistisch sein. Von der Bewertungsbasis her gesehen sind die meisten Börsen, die USA und auch Deutschland und andere Börsen, nicht mehr billig oder preiswert, sondern nur im historischen Vergleich mit den niedrigen Zinsen. Da sind sie nach wie vor attraktiv, aber ohne den Zinsvergleich. Und die Parallele zum Zinsen sind unsere Märkte schon anspruchsvoll bewertet. Und das ist der Spagat, mit dem wir fertig werden müssen. Aber da ich keine Alternative sehr am Rentenmarkt. Das können wir nachher noch mal diskutieren, weil das ja so ein Thema geworden ist. Wo gehen die Zinsen hin? Was macht der langfristige Zinssatz im Vergleich zu den von den Notenbanken bestimmte kurzfristige Zinssatz? Da gibt es also Diskrepanzen und auch Vorstellungen. Und was macht das Inflationsthema? Kommen wir in eine Inflationsschraube hinein? Oder ist es nur ein temporärer Anstieg, den wir ja schon seit ein, zwei Jahren oder drei Jahren schon herbeigebeten haben und der sich vielleicht jetzt entwickelt, aber nur von kurzer Dauer sein könnte? Also das sind die Fragen, die wir haben. Also Schlussstrich, Aktienmarkt aus historischer Sicht anspruchsvoll bewertet. Aktienmarkt in Relation zu den Alternativen nach wie vor attraktiv. Das Potenzial ist noch nicht ausgeschöpft, wo man hier nicht den Fehler machen sollte. Das, was wir im ersten Quartal gesehen haben, auch wenn wir noch einen Börsentag morgen haben, können wir sagen, wir sind in diesem Jahr sowohl an Wall Street als auch in Deutschland mit einem Plus herangegangen, was die acht Prozentmarke mindestens hat, es könnte sogar neun Prozent sein, wenn man das auf das Gesamtjahr extrapolieren würde, also mal vier nimmt, neun mal vier sind 36 Prozent, das wäre zu viel, wenn man das einmal vergleicht. Dann würden wir ja auf die 17.000-Marke fast zusteigen können und das halte ich für unrealistisch. Aber 16.000 halte ich für möglich, Können Schnaps drüber hinausgehen, aber viel weiter nicht und einige, die von 18.000 oder 20.000 jetzt reden, meines Erachtens, die werden zu euphorisch.
4: Jörg Krämer, Chef Volkswirt, Commerzbank.
2: Wir diskutieren heute über Lieferketten. Warum? Wir kennen dieses Problem im Suezkanal. Inzwischen hat es sich ja aufgelöst. Ist vielleicht auch nur so eine Art Spitze des Eisbergs. Es kommt nämlich die Frage auf, ob sich generell was ändern muss an dieser Just-in-Time-Wirtschaft. Wir sehen, dass eine Blockade im Suezkanal doch viele Auswirkungen hat. In den vergangenen Jahren wurden immer mehr Lager abgebaut bei den Unternehmen. Schon Corona war ein Warnschuss. Jetzt mit diesem Containerschiff sehen wir es dann wirklich vor Augen, wie knapp eigentlich die Güter sind. Funktioniert dieses System Just-in-Time überhaupt?
4: Ja, sicherlich funktioniert es. Aber die Risiken sind natürlich deutlich gestiegen. Und das haben wir ja gelernt während der Corona-Krise. Und ich glaube, dass die Unternehmen sich jetzt nicht irgendwie zurückziehen aus globalen Lieferketten. Aber sie werden versuchen, ihre Risiken mehr zu diversifizieren. Das muss nicht sein, dass sie jetzt nur noch zum Beispiel Güter aus Europa beziehen, weil wenn es zu so einer Krise in Europa kommt, ist ja wieder, sind die Risiken ja wieder konzentriert. Aber dass sie, sagen wir mal, nicht so viel von einem Zulieferer nur beziehen und sich zu abhängig machen von einem Zulieferer, eine größere ja, Streuung der Zulieferrisiken, ich glaube, das werden wir schon sehen in den kommenden Jahren.
2: Jetzt habe ich ja schon angedeutet, dass es bereits vorher Lieferketten-Schwierigkeiten war. Das hat mit dem suez kanal jetzt gar nichts zu tun. Es geht um Halbleiter und Chips. Vor allen Dingen in der Automobilindustrie hat man in den vergangenen Wochen im Zuge der Berichtssaison oft von fehlenden Bauteilen gehört, aber nicht nur da. Sind das eigentlich noch Corona-Effekte oder was weg da?
4: Ja gut, also Corona hat natürlich einiges durcheinandergebracht. Insofern, als nach Corona ja sehr viel Produktion nachgeholt werden musste und ist klar, dass es dann natürlich beim einen oder anderen Zuliefergut dann irgendwo klemmt. Aber insgesamt ist ja doch die Geschichte in der Industrie nach Corona eine einzige Erfolgsgeschichte. Seit Mai vergangenen Jahres ist die Industrieproduktion ja doch ganz, ganz stark angezogen. Und im zweiten Lockdown seit November ja, da ist die Industrie weiter gestiegen, anders als im ersten Lockdown. Also von daher kann man schon sagen, trotz aller Klagen, aber das Endergebnis stimmt ja, die Industrieproduktion steigt. Die Auftragseingänge sind schon wieder höher als vor Corona.
2: Ja, die Aufträge sind da, aber die Firmen können vielleicht gar nicht liefern. Also die Firmen möchten Autos verkaufen, die Kunden möchten Autos kaufen, aber wenn das Bauteil fehlt, dann fährt das Auto nicht. Bringt das noch irgendwelche Schwierigkeiten? Also was sind die Auswirkungen für die Weltwirtschaft bei diesem Thema?
4: Sicherlich in einzelnen Branchen, bei einzelnen Produkten mag es Probleme geben, aber wenn ich mir jetzt die Industrieproduktion in Deutschland als Ganzes anschaue, dann wird sie auch bald über dem Vorkrisenniveau liegen. Also, so groß können die Probleme nicht sein.
2: Viele Anleger suchen jetzt Aktien mit Nachholpotenzial und glauben, diese vor allem im Automobilsektor gefunden zu haben. VW plus 4,7%, BMW plus 3,7%, Daimler plus 3%. Aber auch Zykliker wie Covestro mit plus 3,1%, BASF und MTU mit jeweils plus 2,6% und Siemens mit plus 2,4% legen ordentlich zu. Verlierer sind vermeintlich defensive Aktien wie Henkel und RWE mit jeweils minus einem Prozent und Schlusslicht Fresenius Medical Care mit minus 1,3 Gesprochen wurde am Dienstag aber auch über Impfstoffhersteller BioNTech. Hier kamen Jahreszahlen mit einer Vervierfachung im Umsatz und einem Gewinn von 15 Millionen Euro. Im Vorjahr standen dort noch 180 Millionen Euro Verlust. Noch wichtiger war die Meldung, dass die Kapazitäten ausgeweitet werden sollen, sodass 20% mehr Impfstoffdosen zur Verfügung gestellt werden können. Die Aktie steigt plus 7%. Erholen können sich außerdem die Banken nach Unruhen zu Wochen beginnen. Den rasanten Wochenstart, der wurde ja nicht von allen Firmen mitgemacht. Die Banken haben kollektiv abgegeben, nachdem ein US-Hedgefonds offenbar Probleme hat, seine Margin Calls zu zahlen. Jetzt beruhigen sich die Banken wieder. Das war offenbar nur ein kurzes Auflackern. Wie ist denn die Lage bei den Banken? Ja, man hat es ja bei GameStop
3: schon gesehen vor ein paar Wochen, wo quasi ein Hedgefonds dann sofort in Schieflage geraten ist, als die Aktie deutlich angezogen hat. Das war einer, der auf fallende Kurse gesetzt hat. Und jetzt der... Hedgefonds aus den USA, der hat auf steigende Kurse gesetzt. Und obwohl der Nasdaq noch in der Nähe von den Allzeithochs ist, zwar korrigiert hat, aber immer noch in der Nähe von den Allzeithochs ist, ist der pleite gegangen. Also da sieht man eben, das ist eines der Opfer von diesen spekulativen Übertreibungen, die es bei Tech-Aktien gegeben hat, ist dieser Hedgefonds. Und ja, natürlich sind da auch Banken mit dabei, die die Gegengeschäfte gemacht haben. eine Credit Suisse wird da genannt, eine Nomura, das ist aus Japan, eine Investmentgesellschaft. Eine Deutsche Bank scheint da nicht mit dabei gewesen zu sein, wurde aber zusammen mit dem gesamten Finanzsektor in Sippenhaft genommen. Aber der Markt hat es abgehakt, der Gesamtmarkt steigt weiter an und ja, hakt da so ein bisschen als ein Problem ab, das begrenzt bleibt. So scheint es im Moment zu sein. Darauf deuten auch die Aussagen von Credit Suisse und Nomura hin, dass da also nicht noch ein ganzer Rattenschwanz dahinter hängt.
2: Aber jetzt hast du es ja schon gesagt, ist kein neues Phänomen. Wir haben das im Zuge dieser GameStop-Geschichte schon gesehen. Hm, kann sowas vielleicht nochmal passieren? Immer wenn Anleger anfangen, Linear
3: Entwicklungen fortzuschreiben, wird es an der Börse gefährlich. Wenn man also anfängt, einen Tesla-Sparplan zu besprechen, in einer Selbstverständlichkeit, die zugrunde legt, dass Tesla immer weiter steigt, dann fangen Probleme an, weil mit so einer Selbstverständlichkeit dann natürlich auch Risiken einfach über Bord geworfen werden oder das Bewusstsein auch über Bord geworfen wird, dass auch mal in die andere Richtung gehen kann. Ich glaube, in so einer Stimmung waren wir zu Weihnachten, zu Jahreswechsel, gerade an der NASDAQ. Das galt und fühlte sich unzerstörbar an, dass es dort immer weiter aufwärts geht. Jetzt sieht man, dass es das nicht ist. Viele Titel sind 50 Prozent unter dem Hoch, das auch damals noch als attraktiv galt. Also es ist an der Börse, sag ich mal, so ein Herdentrieb da gewesen bei den Tech-Aktien. Es ist schwierig zu sagen, ob das schon alles war. Es ist gut möglich, dass da noch was kommt, insbesondere im Tech-Aktienbereich. Wer also jetzt in Tech-Aktien investiert, muss damit rechnen, dass da theoretisch noch der eine oder andere kommen könnte, auch wenn ich es natürlich nicht sagen kann. Aber wie gesagt, da gab es spekulative Exzesse. Und so eine Pleite wie bei dem hedge eben, der Abbau und die Beeinigung von diesen Exzessen.
1: Guten Tag, mein Name ist Christian Mahr. Ich bin der CEO der 1188.0
5: Solutions AG. Im klassischen Geschäft blieb der Umsatz sogar nur knapp unter Vorjahresniveau und das in eigentlich einem rückgängigen Markt. Da scheint man gut aufgestellt zu sein. Dreiviertel des Umsatzes aus dem Digitalgeschäft. Jetzt hat man die Online-Marketing-Agentur Fairrank übernommen und gliedert diese gerade ein. Will man so weiter wachsen durch Zukäufe oder gibt es da noch andere Strategien?
1: Schöne Frage, seit 2015 oder 2016 sind wir gesund im organischen Bereich gewachsen, was früher in den frühen Jahren nicht gelungen ist. Das Unternehmen ist in Summe sehr, sehr sehr stark äh, degeneriert. Aber seit 2015 wachsen wir konstant sauber organisch. Ja, wir haben unsere Kundenanzahl verdoppelt, wir haben den Kundenwert nahezu verdoppelt und so weiter und so weiter, was bedeutet, der organische Weg ist erfolgreich eingeschlagen und er soll auch nicht verlassen werden. Wir möchten weiterhin und gehen auch davon aus, dass wir in den nächsten Jahren, bis 2025, gerne auch länger, organisch wachsen werden. Aber natürlich haben Sie gerade das Thema anorganisch, sprich strategisches Wachstum angesprochen. Wir würden oder schauen natürlich immer permanent, ob es auch möglich ist, unser Geschäftsmodell schnell zu komplettieren in der Form, dass wir einen kleineren, lukrativen Player vom Markt aufnehmen. Bei der Fairrank sind deutlich sichtbar, wir haben immer schon in den letzten zwei Jahren damit gespielt, wieder einen Key Account Management Bereich aufzubauen, also uns größeren Kunden anzunehmen und diese fach- und sachgerecht zu bedienen und hatten überlegt, ob wir diesen Key Account Management Bereich selber aufbauen. Also selber Leute borden, die ganzen Produkte dafür herstellen und so weiter und so weiter. Oder ob es am Markt einen Player gäbe, den man äh, im Zusammenhang oder mit diesem Thema Borden sprich kaufen könnte. Mit Fairrank haben wir einen idealen Player gefunden aus vielen, vielen Gründen. Örtliche Nähe, junge Mitarbeiter, tolle Apas, tolle Produkte in Ergänzung zu uns. Keine Kundenüberlappung, weder im Segment noch auf Einzelkundenbasis und Produkte eher komplettierend und eben für Kunden ausgelegt, die deutlich höhere Volumina pro Monat an Spending haben im Vergleich zu unseren Kunden. Bedeutet, wir haben hier die erste Akquisition gestartet. Wir werden also organisch weiter wachsen. Aber natürlich halten wir auch im Jahr 2021 fortfolgende unsere Augen und Ohren auf, ob wir oder wen wir am Markt übernehmen könnten, um unser Produktportfolio weiter zu ergänzen schneller zu wachsen. Strategisch haben wir uns vorgenommen, dass wir bis 2025 die 100-Millionen-Grenze umsatzfertig durchbrechen.
5: Ja, 2021 soll der Umsatz schon auf 54 bis 60 äh, Millionen Euro steigen. Das EBITDA zwischen 3,1 und 4,3 Millionen Euro. Ja, das ist schon mal eine Ansage. Sind die Zeichen denn alle so, dass das auch passt?
1: Also das erste Quartal ist abgeschlossen und das erste Quartal lief besser, als wir es geplant haben. Also für mich ist ja der Maßstab immer auf der einen Seite, wie es ist es im Vergleich zum Vorjahr. Und da muss ich sagen, dass wir im Vergleich zum Vorjahr wieder ein Wachstum präsentiert haben, was tatsächlich im ersten Quartal nicht zu erwarten war, weil man fairerweise sagen muss, dass die ersten beiden oder drei Monate schon wieder sehr, sehr stark geprägt waren von dem Thema Corona auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, denke ich, werden wir, wenn wir ein bisschen nach vorne blicken, müssen wir schon jetzt so die zweite, dritte, keine Ahnung, vierte Welle ein bisschen im Hinterkopf behalten, weil man sehen kann, dass wir da auf zwei Seiten ein Stück weit sehen, dass Probleme auftauchen. Einmal die eigene Belegschaft ist natürlich, das ist mal höflich zu formulieren, komplett entnervt von dem ganzen Corona-Thema. Man darf ins Büro, man darf nicht ins Büro, es müssen schnellstest gemacht werden und und und. Wir haben in etwa analog das Ampelsystem von der Regierung übernommen, Grün-Gelb-Rot und verhalten uns entsprechend und leiten auch entsprechende Maßnahmen ein, wenn bestimmte Corona-Warnstufen über- oder unterschritten werden. Und auf der anderen Seite muss man einfach sehen, dass unsere Kunden, der klassische kleinere Mittelstand, die erste Welle gut überstanden hat, aber die Welle, die jetzt gerade tobt, die setzt dem Mittelstand dann doch nachhaltig zu. Das muss man einfach sagen. Ja, Das Thema Existenznöte und Ängste macht sich stark breit und... Die Leute sind schon etwas zurückhaltender,
5: als sie es noch im letzten Jahr war. Wir sind gespannt, wie das sich entwickeln wird. Die Aktie in der Reaktion auf die Zahlen, also die 11880 solutions ag aktie im Plus und rangiert zeitweise bei 1,53 Euro. 53. Ganz nett, da einzusteigen. Sie sind wahrscheinlich selber ganz gut investiert. Was erwarten Sie von Ihrem Wert?
1: Schöne Frage. Also ich glaube tatsächlich, dass wir stark unterbewertet sind. Ich glaube, dass wir ein Unternehmen haben, ich könnte jetzt alte HGB-Formeln strapazieren, wo unser Börsenwert liegen könnte, ich könnte die Kundenwertberechnung machen. Ich glaube, wir sind tatsächlich noch unterbewertet. Eins der Probleme in dem Umfeld ist einfach, dass wir einen relativ geringen Free-Float haben und dass der Aktienkurs relativ einfach nach unten oder oben ausschlägt, wenn jemand den Markt stark betritt und kauft oder verkauft. Ich glaube, das ist langfristig wird man das bereinigen und wird wahrscheinlich den Free-Float erhöhen. Aber ich glaube, unser Unternehmen ist substanziell sehr gut aufgestellt und ich glaube, dass wir da vom Kurs noch deutlich Positiveres erwarten können, als wir es jetzt sehen.
6: Und danke nochmal, Herr Tandil hier, dass wir wieder ein Follow-up haben können. Das letzte Gespräch, das wir geführt haben, war ja im September. Damals kamen wir ja gerade aus der Corona-Krise und haben eine recht gute Rally auch am Aktienmarkt gesehen, was sich auch im Wikifolio niedergeschlagen hat. Wir sind dann im Herbst so eine kleine Korrektur reingekommen, aber seit dem Herbst laufen die Märkte eigentlich wieder recht stark. Und auch in dem Wikifolio konnte ich an der Stelle eine Performance von circa 20 bis 25 Prozent machen, was jetzt ganz okay ist. Ich denke, in so einer starken Rallyphase phase hätte es auch am Ende ein bisschen mehr sein können. Aber das liegt natürlich auch immer an den Aktien, die ich dann da auswähle. Manche laufen dann extrem stark, manchmal laufen sie nicht so stark, sodass wir jetzt im Endeffekt die Marktentwicklung mitgenommen haben. Ähm alles in allem mit 25 Prozent. In den sechs Monaten bin ich aber letzten Endes doch
5: ganz zufrieden. Ja, auf Wikifolio gibt es ja von dir gleich mehrere Strategien, die du fährst. Und man kann sich alle auf Wikifolio.com gerne anschauen. Und wir packen uns gleich den dicksten Fisch an und äh, schauen ihn uns an. Wikifolio Hebel-Multistrategien mit knapp 240.000 Euro investiertem Kapital. Ja, erstmal zum Namen Hebel-Multistrategien. Wie viele Strategien sind denn hier drin?
6: eine Gute Frage. Es sind aktuell vier Strategien auf Basis von einzelnen Aktien und Aktienindizes, wo ich, die nenne ich eher so Trading-Strategien, weil ich da mit kurzfristigeren Signalen hantiere, wo ich in einzelne Märkte gehe oder in einzelne Aktien, die gerade ein positives Signal generiert haben und dann auch so im Schnitt nach 30 bis 60 Tagen die Position wieder verkaufe. Ähm, manche Trades laufen tatsächlich dann noch länger, manche, ich hatte, glaube ich, sogar mal einen Trade, der lief über ein Jahr. Aber in der Regel im Schnitt ist es dann so haltebar uns von ein bis drei Monaten, würde ich sagen. Kombinieren tue ich die dann noch mit einer Strategie, die quasi rund um die in Aktien investiert, solange mein Risikomodell, welches Crash Protection genannt habe, solange das grüne Licht gibt. Und da gehe ich dann einigermaßen gehebelt in die stärksten Aktienmärkte weltweit. Und die läuft dann wirklich so lange durch, wie auch das Risikomodell auf grün ist. Und seit letztes Jahr im, im Juni etwa, im Mai, Juni, als die Corona-Krise sich so gut erholt hatte, seitdem sind wir eigentlich kontinuierlich in dieser 150 Prozent sogar gehebelten Strategie drin, die dann eben ergänzt wird noch durch diese vier Trading-Strategien. Und was ich momentan auch mache, ich habe meine Tools ja erweitert an der Stelle, dass ich auf der Suche bin nach neuen Strategien, die ich noch ergänzen kann. Weil die Stärke von so einem multi ansatz ist, dass je mehr Strategien man entwickelt, die jetzt in unterschiedlichen Phasen auch ihre Stärken haben, desto stabiler wird dann auch das Rendite-Aufziel einer solchen Gesamtstrategie, wenn ich so sagen kann. Der
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht.
0: Der Börsenradio2Go-Podcast wurde Ihnen präsentiert